0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Вітаю всіх, це «Ми про все домовились». Тетяна Трощинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Сьогодні говоримо з Володимиром Станчишинем, психотерапевтом. Володимира, вітаю вас!
1: Привіт,
0: Так, вітаю. так і, нага- і, і хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам, що з Володимиром загалом по наших ефірах е- ви знайомі, тому що ми колись гов- обговорювали і говорили про книжку Володимира «Стіни в моїй голові» навколо різноманітних тривожних розглядів. Доволі помічна книжка, і я вам дуже скажу, що дуже помічний ефір. А зараз ми говоримо про вашу нову книжку, Володимира. Для стосунків потрібні двоє. Я так розумію, що вона ось-ось має з'явитися.
1: Так, вона ось ось має з'явитися в грудні в цьому місяці. Це може за тижнів два, коли її привез. Вона вже в друкарні, вона вже друкується, але ще не надрукована. Але вже думаю, дуже скоро їхала голос себе на сторінці. Я в себе на сторінці про те, що вона вже є в. Продизі, але зараз і можна замовити вперед продажі десь
0: на сторінці ОВІХОВЕ. Е, але і в сьогоднішньому ефірі, окрім того, що ми анонсуємо книжку, яка ось-ось з'явиться, ми так само отримаємо трошки інформації про книжку і інформації по суті. Про стосунки, власне, і про те, як їх будувати. Так. Так? А, я би почала з такого mm-hmm. загального, знаєте... Існує така думка про те, що е, хтось каже, що там кожна пара, е, яка вибудовує свої стосунки, має щось особливе. Так? А потім прийде фахівець, який слухає постійно те, з чим приходять, і скаже, та ні, ви всі приходите до мене з подібним. Так чи ні?
1: Я думаю, що і так, і ні. Та бо кожна пара має ще своє особливе. Це безумовно, так ну, ніби що кожна пара має свою історію, кожна пара має свої історії до свої звички, свої ідеї, свої цінності, свої погляди. Тобто і вони мають свої доторки, свої доторки, свої стосунки. І також кожна пара має, ну не кожна пара, але багато пари, які приходять, мають схожі проблеми. І ці проблеми полягають в тому, що те, як ми себе поводимо, не завжди зголошується з тим, що ми насправді відчуваємо. І от налагодити комунікацію всередині кожного партнера між тим, як він себе поводить і те, як він, що він насправді відчуває, дуже часто є завданням терапевта.
0: Тоді, можливо, я не знаю, чи можна звести, наприклад, у стосунках пар якісь такі там кризові моменти, які характерні для всіх. Але хтось їх долає, а хтось їх не долає. І насправді в цьому, можливо, і драми немає. Тому що драма, якщо залишатися разом, може ж і таке бути.
1: Звичайно, так. Я дуже-дуже стокійно відносився до того, що інколи... Ми маємо е, прийняти рішення про те, що ми не можемо більше бути разом. І це також рішення для нас. Це також про, про звільнення для нас, це ніби про те, що ми рухаємося далі. Але, ну, дивіться, тут можна також говорити про, є звичайні вікові кризи, які переживає кожна пара. А є кризи у стосунках, кризи статистичні через те, що щось трапилося в парі. Це також будуть Та вікові кризи. Хочемо відносити, ну давайте від не першої, коли ми просто одружимося, у нас вже буде криза. Бо коли ми одружимося, або якщо там, говорити мовою 21-го століття, коли ми з'їдемося разом. Uh-huh. У нас багато людей, які не і з'їжджаються разом, але це ну, фактично одне й те саме. Бо колись для того, щоб їхати, ви мусили одружитися. То, власне, коли ми з'їжджаємося разом, і настає перша криза, бо виявляється, що в моїй хаті, Ходить якась щовиха або якийсь чувак, і вони розставляють мої тарілки по-своєму. Вони беруть мої книжки і ставлять їх не там, де вони були до цього. Та ніби що вони приймають душ занадто, занадто довго. Ніби я люблю цю людину, і коли він приходив до мене в гості чи вона, то все було дуже маленько. Бо потім він або вона йшли, а я все став на свої місця. Але тепер ні, тепер все постійно на своїх місцях. І тоді у нас з'являється таке перше відчуття, що це. Це ніби друге, щоб в цій кризі бути дуже важливим, що е, ми живемо двоє, ми маємо розділити якось бюджет, ми маємо розділити якось обов'язки одним. хтось від нас може бути головним чи не може бути головним. І В нас починається така боротьба, за, е, ну, я не був, що всі пари рівні, ми зараз, зараз рівні з партнерів і всякі партнерів, а в нас стійно відбувається така боротьба, е, щоб поділитися обов'язки рівно, чи зовсім рівному поділилися, чи треба ще рівніше поділитися. І тоді це також дуже кризовий момент, ну, ніби, усвідомлення того, що насправді, а, ну, ніби, що тут я поступаюся, тут ти поступаєшся, а я поступаюся, ти не поступаєшся. І тоді ми, ми тільки вчимося бути, бути з цим. Тому, якби, на самому початку пара вже пере, ну, входить в кризу, та ніби, і це дуже нормальна криза, вона мусить бути, в ній немає нічого патологічного, про неї просто треба знати. І коли ти знаєш тоді ти можеш рухатися собі з нею далі того, щоб розуміти, що окей, ну ніби ми називаємо цей процес прикарання. Він мусить бути, давай дивитися, говорити багато про це, роздумувати про це, жалітися все одне одному на це, і тоді ну, ніби все, все йде далі. І потім будуть інші ну, кризи, які будуть дуже закономірними. Не знаю, чи розказувати про всі, бо... То...
0: А, ну, я, наприклад, з свого досвіду можу сказати, що точно народження дитини, наприклад, один з етапів. Так,
1: обов'язково це буде народження дитини буде великою кризою. А, і ну, про неї, бо коли народжується дитина, з'являється третя особа, то Мені здається, зразу занадто багато змін занадто багато, ось це, що переважно один з партнерів в цей момент залишається вдома, пекетній відпустки. Зараз ми говоримо один з партнерів, але ну в Україні зазвичай поки що це жінка, так так поки що є. але ну так не мусить бути, тобто це може змінюватися. тому ми кажемо, один з партнерів залишається вдома. І один з партнерів тільки ходить на роботу. Якщо думає, молоду сім'ю. Та мені ну, бачив, коли тоді вона правда, стає дуже біднішою, здається, дуже багато тривоги у того партнера, який ходить на роботу, тому що він розуміє, або вона, що я маю церобляти тепер на себе, на неї, на нашу дитину. Якщо на попередньому етапі нас було двоє, ми обоє працювали, ось, це була одна справа. А тепер я, я маю робити це один. І тоді це, тоді, ну ніби, це, це так би дає багато страху, і я маю бути постійно назовні, але у партнера, який залишається вдома, також є багато страху, тому що цей партнер думає про те, що він втомлюється, він виснований, він має свою екзистенційну кризу, маю все рухається, ніби він бачить, як це складно бути мамою або татом моєї дитини. Ось, і якби їхнє життя в цей момент це розходиться так, якби в різні сторони, тому що один з партнерів дуже багато часу проводить позадом, а другий дуже багато часу проводить вдома. Звінюється їхнє е- е- життя, тому що вони рідше зустрічаються з друзями, вони мають менше можливості спочиватися. Вони більше, дуже багато відтомлені, змінюється їхній сексуальне життя. І цього стає занадто багато. Тому це точно кризовий період, його також, це дуже нормально, що це криза, його потрібно не треба боятися, просто знати, що це на нас чекає. І рішенням тут також буде дуже, дуже важлива штука забувати, що коли ми народжуємо дитину, ми стаємо мамою і татом. Але перед тим, як бути мамою і татом, ми були дружиною і чоловіком. А перед як бути дружиною і чоловіком, ми були просто жінкою і чоловіком, ну, особистостями, людьми. Так? І що наша роль мама і тата, вона третя, вона не перша. І для того, щоб вона працювала добре, ми маємо трошечки частіше вертатися до ролі чоловіка і дружини. А перед тим ми маємо трошечки і до того, щоб бути, ну, ніби тим, ким ми хочемо бути, читати книжки, ходити на зустрічі якісь. І знати, що цього менше, бо дорослішання полягає в тому, і народження дитини це дорослішання також. Дорослішання полягає в тому, що я усвідомлюю, що від мене тепер менше, що я менше можу розпоряджатися своїм часом, я тепер відповідальність за більшостину ну, 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 людей, частину людей просто за людей за більшу частину того, що відбувається навколо мене. І є більше факторів, які визначають мене, ніж які визначають я, і це нормально. Це називається дорослішення. Це також те, чого ми так боїмося. І це також те, чому ми деколи відкладаємо народження дитини, коли ми боїмося довготриваліших стосунків. Бо ми боїмося, що хтось від нас забере нашу можливість обирати, робити тільки те, що ми хочемо. Але насправді дорослішення дуже часто полягає в тому, що я дозволяю подіям, які я обираю, визначати мене. Бо я обрав ці події. Дитина буде визначати мене наступних 18 років, але я обрав, що я мати дитину. Тобто, мій вибір як дорослого є первинний. І тоді так, звісно, що дитина буде мене визначати, бо вона буде своєю присутністю вона буде визначати. Мій розпорядок дня, мій сон, мої можливості. Але вона не буде визначати мене всього, вона буде визначати частину мене. І це те, що ми дуже боїмося.
0: Володимир Станчешин з нами на зв'язку, він психотерапевт, автор книжки А для стосунків потрібні двоє. Так само, ну, це вже друга її книжка, але оскільки про неї ми говоримо, то я нагадую е, її назву. Власне, Тетяна Трищенська працює в студії і Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті. А Володимира, а для стосунків потрібно двоє, це власне от ця назва і ця метафора, так, про двох угу. людей, яку ви винесли в назву, це те, що, що каже ваша психотерапевтична практика, оце врахування, я не знаю, іншого, іншої інтересів. це і є доволі от часто саме тим моментом, на яким там находить коса на камінь, я б сказала так, по-народному.
1: Ну, не зовсім. Ну, ніби що. Те, що ви кажете, також має своє місце, чому дякується сумки під воді, але я вбирав цю назву з трохи іншої причини. Не, бо дуже часто, коли психотерапію проходить на людина, не пара, не медотерапія, терапія, індивідуальна терапії проходить на людину, і вона... Розказує про свого партнера чи свою партнерку, і вона змінюється, і вона, вона в індивідуальній серії багато пропрацьовує про себе, вона має багато різних цих, ну якісь змін внутрішніх, але стосунки не покращуються. То я дуже часто кажу про те, що ти розумієш, що для стосунків потрібні двоє. Ну, ніби що твої зміни обов'язково ведуть до зміни в системі. Але для того, щоб були стосунки, потрібне ще бажання твого партнера. Але ми не можемо на це вплинути, ми не можемо заставити іншого хотіти бити з нами. Тому для того, щоб ми мали стосунки, ми маємо обоє, навіть щоб ми мали сьогодні з вами ефір, потрібно і – Воля двох, так. – Так, і що ми не можемо мати сьогодні стосунку, ви не можете мати ефір зі мною, чи я ефір з вами, ми, тільки тому, що виходите до психотерапевта, тільки тому, що я ходу до психотерапевта, так? Що ви можете бути прекрасною ведучою, чудовим подкастером. я можу бути класним психотерапевтом, але я можу не хотіти, або ви можете не хотіти бути зі мною, і тоді стосунків немає. То для того, щоб відбувалися стосунки, це важливо. Це не тільки про те, які ми класні, але про те, що для цього мають бути двоє людей, ну мінімум. Які, які визначають, що я хочу мати з тобою стосунок. І якщо цього немає, то навіть коли ви приходите в терапію, і ви кажете, я не хочу мати стосунку з цією людиною, то я кажу, окей, то вона не має сімейної терапії. Ну, бо бо не, можна, не можна заставити когось хотіти мати стосунок. Тому для стосунки потрібні двоє.
0: А, бувають сім'ї, коли е, в стосунках задіяні шестеро або восьмеро. Тому що існують ще, е, наприклад, батьки з обох сторін можуть так, бути, це так? Це так. Це Там ще це якісь це інші це. родичі, які втручають, які знають, які знають, як далі вибудовувати так. ці стосунки.
1: Так, це називається багатоповерхові сім'ї. Ось, вони є дуже поширені в Україні саме тому, що, е, ну ніби квартирний випадок. Так. Це, ніби, і що дуже часто молоді люди не мають можливості з'їхати від батьків, і тому вони починають жити разом з своїми батьками. І тоді деколи в одній квартирі чи в одному будинку живе три, а деколи чотири покоління – а родиктив, И тут ну не, и тут ладно, и та, ну, и... В таких сім'ях зазвичай я не корону такі завжди, бо тут також треба розуміти, що кожна сім'я індивідуальна, але дуже часто це можуть бути різні труднощі і е, пов'язані з тим, що ми з різних поколінь, пов'язані з боротьбою за владу, за знання, за сепарацію, за те, хто хто ми такі, за визначення себе. І ми ну, так би в книжці так це написано, але я про це так дуже дуже говорю, що якби ми говоримо, що є багатоповерхові сім'ї. Але в психотерапії ми кажемо, що немає багатоповерхових сімей, що є просто сім'я, і що сім'я має дуже чітке визначення. Сім'я це ну, якщо брати, тренувати ну, так зазвичай, може бути і не тільки так, але сім'я це чоловік, жінка, дитина один, дитина, два, дитина, та ніба. там може бути сім'я це партнер, партнер, дитина, дитина, дитина. Можна дитина партнерів. Але наша мама. Наш тато, наша сестра не є нашою сім'єю з того моменту, як ми одружуємося. Вони є нашою близькою родиною. І це коли, коли є оце усвідомлення, що сім'я – це партнер один, партнер два, дитина на один, дитина на два, дитина на Н, то ніби тоді ми, ми розуміємо, що всі решта, хто є нашою родиною, не можуть визначати нашого життя. Рішення ми приймаємо у сім'ї. Порад ми можемо питатися в родині. І тоді, коли ці, ці правила починають працювати, то навіть, якщо ми живемо на інтеросії, вони можуть виокремлювати нас, вони можуть зміцнювати, власне, чоловіка і дружину, ну, бу, 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 бути разом. Тому це, справді, дуже принципове, принципове питання, тому що ми не можемо, на жаль, вирішити, щоб всі діти жили окремо від батьків, і, може, не всі хочуть жити окремо від батьків, але точно ми маємо визначати, що таке є моя сім'я».
0: Якщо перевірити, наприклад, на реалізм цю історію, коли там ти не можеш відділити та, межі угу. своєї сім'ї, навіть приходять сім'ї до психотерапевта, навіть кажуть, що у нас щось не йде, навіть ви з'ясовуєте в процесі роботи, що, можливо, надто багато цих всіляких центробіжних сил. Угу. Але квартирне питання, воно ж, от ви правильно кажете, воно, воно ж не є таким вирішуваним. Та,
1: точно, як,
0: точно. як кордони? встановлювати, коли точно. неможливо вирішити питання фізичних кордонів?
1: Точно, точно, що, е, що ну, знаєте, що нам не завжди є легко. А, але ну, перше правило – це пам'ятати, хто моя сім'я, хто моя родина. І тоді, коли ми вчимося приймати рішення в своїй сім'ї, в своїй парі, то тоді ми знаходимо, як ставити кордони е, своїм родичам. Для цього треба, як кажу, для, я, ну я так дуже люблю цю фразу, що для того, щоб стати добрим чоловіком, треба перестати бути добрим сином. Або так би можна вдаляти цієї фрази про те, що е, для того, щоб вийти заміж за свого чоловіка, треба розлучитися зі своїм татом або зі своїх мам. Так, для мене бути одружнім з разом людьми, І це справді відчація великої проблеми.
0: І, і, і це коли... травматично, до речі, так?
1: Це травматично може бути, якщо батьки не розуміють цього. Якщо вони не приймають цього, якщо вони кажуть, то, ну, ніби, що ні, ну, ніби, це, то це може бути травматично. Але ну, якби, якщо ми маємо добрі стосунки з партнером, то будь-який травматизм, він якби згладжується власне, тим, що ми, ми в добрих стосунках, ми в захищених стосунках. Основна потреба, чому ми взагалі маємо стосунки, чому люди придумали стосунки, для чого вони потрібні. Бо стосунки дарують безпеку, бо в стосунках нам безпечно. То якщо ми маємо безпечні стосунки зі своїм партнером, партнеркою, то тільки тоді ми можемо відчувати, що ми можемо відмежуватися від інших. Але якщо в нас немає безпечних стосунків з партнером, партнеркою, то тоді, ніби навала наших батьків та є це дуже для нас. Не Тому основний контакт в сім'ї між, ну, там традиційно чоловіком і дружиною, так? Ніби я сиділа, що тут треба дуже чітко розуміти, що терапія не дає вирішення проблем, та ніби що терапія це ну, ми кажемо, що ми консультанти процесу, та ніби що є процес, в якому відбувається. І я сиділа, що деколи буває складно. Та ну, ніби що якщо сьогодні твій чоловік тобі зраджу, то ніби Ну, ніби ми не зробимо так, що чоловік перестане заділати. Ну, ніби терапевти цього не роблять. Якщо сьогодні є те, що у вас немає де жити, то е, терапевт не прийме вас жити в свій будинок. Якщо сьогодні, е, ну, там хтось з вас залишається без роботи або те, те то ніби терапевт не може вирішити фізичні питання. Але ми можемо думати, що ми з цим робимо, яке ми маємо з цього відношення, яку ми можемо мати зміну поведінки. І чому ми боїмося змінювати поведінку? Чому я боюся сказати, мамі, стоп, мама, не заходь до мене в кімнату, бо ми займаємося семь. Взагалі, ну ніби, тоді, коли ми хочемо, а не тоді, коли ти спиш. Ну ніби що чому ми, чому ми боїмося це сказати? Чому ми боїмося сказати, що мама моя дружина або мій чоловік сьогодні готує вечерю, і я хотіти його їжу? Бо ми так домовилися ним, ми так вирішили. І тоді нам треба розуміти причину цих страхів, коли ми їх розуміємо, то це також дуже допомагає нам побачити, куди, ну ніби, що відбувається з мамою в цей момент, як вона реагує, і, і, ну, і це призводить до змін. І я кажу коли що будь-які зміни важливі. Навіть якщо ми інколи робимо просто по-іншому, не розуміючи, до яких наслідків воно призведе, це краще, ніж постійно робити те саме і знати, що буде погано. Тому будь-які зміни важливі.
0: Ви знаєте, я, наприклад, вірю в ці речі, бо я бачу результати і в своєму колі знайомих, і серед okay. інших людей, які okay. про це пишуть. Тобто, я вірю, що справді можна домовлятися, нехай на це йде тривалий час, нехай на це mm-hmm. йде через якісь там травматичні процеси. Але ж я думаю, що ви стикаєтеся з тим, що існує оця от така недовіра, що ця культура не для нас. Знаєте, ми там десятиліттями mm-hmm. жили саме у такий спосіб, бились, мирились, сварились, і все одно oh. продовжилися продовжували страждати і не відчувати цієї безпеки.
1: Так, так, звісно, що є, і це дуже видно в сімейній терапії, індивідуальній терапії, коли багато хто, бо ми маємо наслідки в собі також. Ми вже так би знаємо, що треба говорити, але ми ще не вміємо говорити. Ми ще не вміємо говорити ні про свої потреби, ні про свої красиві. Ми ще не вміємо бути вразливими. Ми ще всі, навіть сучасні, молоді, ми всі дуже хочемо бути суперсильними, і ми не дуже часто не дозволяємо собі. Вразливості. А коли ми виявляємо вразливість, то ми зразу починаємо себе ненавидіти за те, що ми собаки. То я думаю, що ми маємо ще дуже багато наслідків тої тоталітарної системи, яка не давала шансу нам бути вразливими. Але для мене ключ до стосунків – це вразливість. Я хочу бути зі твоєю дружиною вразливим. Тільки тоді, вразливий з нею, я знаю, що я в безпеці. Ніби, бо якщо я можу бути спокійним, вразливим, то я можу бути розслабленим. Якщо я в безпеці, тільки коли я напружений і тільки коли я сильнийся, то я ніколи не в безпеці. Тому вразливість – це ключ за кожного стосунків. Але це, я думаю, така довга історія для нас всіх, якби цю вразливість, прийматися вразливість. І все, що вразливість – це окей. Вразливість це не погано, то ніби бути вразливим це добре. Це ніби це це ну, ніби це. Я думаю, що ми маємо що дуже дуже багато наслідків радянського союзу і радянського типу сім'ї, які ми сьогодні долаємо в своїх сім'ях, але на противагу насправді маємо. Багато молодих людей які які і вчаться бути вразливими. Я думаю, така особисто моє Я думаю, що зараз більше сімей вчиться бути рівноправними. Вони ще не вчаться бути вразливими, але ще, а вже вчаться бути рівноправними. Бо рівноправді також багато-багато років було забрано. І зараз молоді сім'ї дуже хочуть бути рівноправними. Однаково йти відпустки, однаково працювати, робити якісь речі однаково. Ось, 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 і я думаю, що Після цього ми також будемо вчитися бути
0: вразливими. От, власне, в цій а. темі вразливості, це дуже така парадоксальна тема з одного боку, та? тому що сила, це ж культивувалося, причому ну, у чоловіка там своя сила, у жінки, до речі, своя сила, своя тому сила. що ми ж теж там, семижильні, Та ми ж можемо а, 24 години вдома на кухні, в ліжку, Та ми ж теж а, по-своєму сильні. А ви кажете, а. що вразливість дає силу, а я вас угу. питаю, чим же вона її дає?
1: Відчуттям безпеки, просто подумайте собі, що зараз ми говоримо про стосунки на ну, ніби двох людей. Я приходжу сьогодні додому. Ну, Ні, у мене був складний день. У мене щось не вдалося на роботі. Ось я приходжу і розказую про це своїй дружині, Я стаю вразливим перед нею. Я кажу, що мені було дуже боляче сьогодні на роботі, коли там щось там трапилося, і моя дружина каже: то окей, володя, то нормально. Кожного було боляче такі ситуації, ну ніби тому, що тобі неприємна ситуація. Я ну ніби я люблю тебе. Та ну ніби ну я можу так трохи пасано. Ну, там кожна сім'я там, має свою мову, якою вона говорить. І тоді, коли я це чую від неї, я можу в цей момент розслабитися, тому що я знаю, що що десь вдома я в безпеці, що тут мені не треба доказувати. Ну, ніби що я можу, що я можу бути класним, що я можу бути крутим. І тоді я можу спокійно спати. Я можу спокійно вначе спати, значить що до мене нічого не вимагається. От я можу мати більше сили. І от же завтра, коли я йду на роботу, я можу знати, що там не трапилось, я повернуся додому, де мене чекає. І тоді я дарую це перший компонент. Я стою, я стою фізично сильніший, ніби я здаю менше переживати, я йду на роботу і я даю цю безпеку якомусь своєму колегі або ну ніби, і тоді мій колега також знаєш, коли він до мене прийде, він не отримує, що такі по слабак, не може впоратися, і тоді він також отримує полегшення. І тоді в моєму колі з'являється коло людей, які е, отримують полегшення Від того, що вони не мусять відповідати якимось супервисоким стандартам. І тоді нас їх трохи попускає, і тоді, коли зникає. Напруга в тілі. Тіло хто є сильнішим. Ось, і я думаю, що це вправді, ну, це вправді працює є, і це дає нам. Ну, і в другу боку, тепер уявіть собі, що я приходжу додому і я кажу, що мені сьогодні було боляче на роботі. Моя дружина мені каже, що боляче? Ти що, яка, що Ти взагалі пацан чи не пацан? Як я буду спати цієї ночі? Я буду стати набагато гірше. Зараз мені треба буде багато більше агресії, щоб доказати, що я пацан, щоб моя дружина в мене вірила. Але я все життя буду жити в страху, що я буду для неї не пацан. Отже, я маю передбачати всі небезпеки. І одного разу я почну бачити небезпеки там, де їх немає. І тоді я стану, ну, ніби невротичним, так. і тоді я стану слабким.
0: І от, власне, те, що ви говорите зараз, то виглядає, що стосунки, якщо вони нормально розвиваються з усіма там своїми кризами, якимись складнішими точками, але вони взагалі про те, щоб нічого нікому не доводити?
1: А, ні, ну, не mm-hmm. щоб, ну ніби, щоб нікому нічого не доводити. Ви таке поставили питання, а, я не маю доводити mm-hmm. нічого, я маю хотіти дати щось Ну, ніби, але я взагалі не маю доводити ні в стосунках, ні поза стосунками, кому я маю доводити, що я класний. Це має бути априорія.
0: Просто ну, ніби... багато стосунків, власне, на доведенні будуються.
1: Так, але ну ніби багато стосунків на доведенні будуються і багато людей є нещасливими в стосунках. Ну ніби що це uh-huh. чи королюється між собою, ну так, якби я не проводив дослідження, але ну так ну емпірично,
0: все одно ж на
1: предполагаю так. так. що, що може королювати, тому ну ніби що в стосунках, де є конкуренція, в стосунках де є доведення, хто зі партнерів обов'язково ну, ніби нещасний і тому я думаю, що стосунки не потребують доведення. Ну ніби перша ну перша умова безпечних стосунків, безумовна любов. Я люблю тебе, тому що ти є ніби, бо це не означає, що ти можеш робити все, що завгодно. Це не означає, що ти можеш мене боїтися. Це не означає, що ти е, можеш цей бить ховатися на мою подумку. Ну, ніби це нічого цього не означає. Це означає, що я люблю тебе, тому що це є. Я люблю тебе своїми слабкостями, я люблю тебе ну, ніби твоїми сильними сторонами. Я радію, що в тебе є сильні сторони, вболіваю до твої сильні сторони. Мені сумно, коли слабкі сторони, воро над тобою. Але це ніяк не впливає на мою любов. Я люблю тебе. І я готовий з тобою в цьому процесі, будто будь- будь- твої слабкі сторони, підсилювати твої сильні сторони. Але я ніколи не буду тебе знецінювати. Я ніколи не буду тобі казати, що тільки тоді, коли. Ніби, що я не буду казати, що це твоя проблема, бо я хочу, щоб ми були розумістю.
0: Володимир Станчишин з нами на зв'язку, психотерапевт, автор книжки «Для стосунків потрібні двоє». Ще вісім хвилин залишається у нас в ефірі. І Тетяна Трошинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. А от, Володимире, до речі, про стосунки, можливо, навіть пов'язані з насильством, ви згадали в протягом от, уже нашого ефіру кілька разів. 16 днів проти насильства триває досі. Ми на громадському радіо багато про це говоримо. Сьогодні не говоримо про це при, прицільно, але я принагідно згадаю, тому що глянувши на зміст книжки, я бачу, що ви цю тему теж включили. Вона не, ця тема не нова для громадського радіо, але вона нова, все-таки будемо чесними, в цьому розрізі для українського суспільства, на жаль. Так? Ми до, так, ми досі, ми, 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 ми досі це можемо, попри те, що домашнє насильство криміналізовано, і все, ми досі це інколи називаємо сімейною справою і так далі.
1: Так, точно. точно, що, На, на жаль, що сімейне насильство а, ну, є дуже, дуже поширене, значно більше, ніж ми про це говоримо. Я завжди кажу про одну дуже важливу річ стосовно сімейне насильство. Що, а, насильник прос, не просить від нас нічого. Він каже нам – мовчи, нічого не роби вже постраждала, постраждала від насильства, вона самою своєю ідеєю свого буття, вона каже, ти маєш зайняти цю сторону, ми маємо щось з цим робити, ми маємо щось діяти. І тоді нам це страшно. Тому постраждала від насильства, заведи залишаються дуже самотні, тому що нам всім хочеться від неї відговорити. Вона насправді нічого від нас не просить і нічого не вимагає. Але самою ідеєю, що ми визнаємо, що вона постраждала, ми беремо на себе відповідальність, що треба щось цим робити. Ми дуже цього боїмося. Тому ми приймаємо в сторону насильника і кажемо, давай забудемо, бо це найлегше. І тому з мене насильство так часто замовчуване, і тому ми не хочемо лізти в чужі справи. Бо якщо залізти в чужі справи, то треба там буде щось робити. А ми цього боїмося. Тому так це мене тема, тема табу, тема мовчанка. І точно, як ви кажете, і оскільки ну, вона не була ця тема проговорювана, я думаю, що вона все рівно дуже часто буде темою табу. Власне, через те, що насильників просить від нас так мало нічого не робити. А постраждала від насильства, просить в кавичках просить, бо вона не просить цього, так ніби від нас те, чого ми так боїмося, ніби зайняти якусь кавич.
0: Приходять до вас зараз із цим більше, чи є готовність більше говорити, наприклад, з терапевтом про це?
1: А, це, це я думаю, що ну, те, як я працюю в приватній практиці, так то о, якби я не маю з тим аж так багато сто багато, багато стосунки, тому що переважно є кризові служби та ніби uh-huh. які. Буються з постраждалими від сімейного фізичного насильства. Тому так би радше в, в приватній практиці ми більше маємо бути з насильством, але е, ну, з аб'юзерством, та ніби темоційним насильством, економічне насильством, насильством психологічне насильство, але менше фізичним соціальним насильством, як, як такий так, ось. але так є багато жінок,
0: які готові про це говорити.
1: Я не знаю скільки, бо я так би не мене немає ти mm-hmm. років. Щоб це було тоді. Та
0: от, власне, я теж подумала, що можливо, та, але ми можемо припустити, що, напевно, 20 чи 10 років тому точно о, менше про це говорили, та до, до психотерапевтів, хто ходив, зрештою, 20 власне,
1: років тому. Власне, то єдине, що я можу сказати, що точно, що 10 років назад ці 20 років назад хто з нас взагалі ходив до психотерапевтів. Це було щось таке дуже... А зараз є точно дуже багато людей, які готові йти до психотерапевтів, і психотерапевтів, так навіть, дуже багато... Багато робити, я думаю, що ця тенденція буде тільки збільшувати.
0: А от до психотерапевтів йдуть, коли є відчуття, що все в стосунках погано, так? Тобто це якщо відчуття кризи, от підемо. Uh-huh.
1: Так, нажаль, що до, до, до психотерапевтів йдуть вже в такій стадії, коли вже ми так все перепробували, і так нічого не виходить, так, ніби що ми вже мало ненавидимось до Ось це, це те, що якби ми все рівно йдемо, але ми до лікарів так ходимо, якщо з'ясно. Що ми так мало ходимо до лікарів на ну, ніби на огляд, ніби що, або коли на щось легко турбуєш? Що ми ведемо до лікаря, коли вже ну не можна встати з ліжка, тоді ми вже знаєте, нас впає до лікаря. Так само з психотерапії ще дуже часто є. Що ми йдемо тоді, коли вже ну нагляд Ось і коли в стосунках ми справді втомилися, а ті ми дійшли в топік, і ми кажемо або розлучення, або психотерапевт. І тоді ми йдемо ще до психотерапевта, як до останнього шансу фактично перетворитися.
0: Е, як? Оце теж такий дуже тонкий момент. Все-таки пари приймають для себе рішення, а, ну, не психотерапевт вже приймає рішення для них, та розлучатися Но їм то, чи ні. То, та, Боже, збав, Я, я це то, розумію. То, та. То. Але, ну, за таку відповідальність за все. Але, тим не менше, я от якось би так сформулювала, м, чи є якісь, е, чи теж, чи в кожної пари свої індикатори? Чи варто це от ще клеїти, реанімувати? Чи краще все-таки, ну, залишити друзями, якщо це можливо і потрібно. Теж ну, питання, це, чи потрібно.
1: Так, так, це вирішує пара і все це вирішує пара. Чи потрібно лишати друзів, бо дуже є багато різних ситуацій. Але дивіться, коли ми, я можу так гіба сказати, коли ми не починаємо сімейну терапію, так це коли партнери не кажуть, що я хочу будувати ці стосунки. Тобто, коли партнер каже: "Я не люблю тебе". Uh-huh. то також ну, ми кажемо окей, давайте думати про, про те, що тоді, що тоді далі Якщо немає, що немає ну, ніби першого, тільки це дає відчуття безпеки. Ніби що я люблю тебе. Ми заплуталися, нам складно, ми хочемо поубивати одного одного, але ми хочемо бути разом. Тоді ми можлива терапія. Але якщо партнер або партнерка каже вже про те, що я нічого не відчуваю, ну, я, то я тоді терапія є тебе складно. І також ми починаємо терапію, коли ми знаємо, що один із партнерів зраджує, тобто, бо якщо є коханка або коханець або коханці, то ми, е, тоді також немає безпеки в сім'ї. І тоді перше завдання, що партнер має сказати про це своєму чуті чи дружині, і тільки після цього може починатися терапія, тобто, що, бо якщо буде людина, то не буде терапія. Ще одним фактором буде насильство. Якщо є насильство в сім'ї, то поки є насильство, вони може сімейна терапія. І четвертий це залежність. Якщо є залежність, то поки є лікування залежності потім сімейні.
0: Ну тобто, ми фактично з вами виходимо на те, що це має бути добра воля, а не обставини тиску. Тому що якщо розкласти оці всі обставини, про які ви говорите, так. і те саме домашнє насильство, це, це тиск, так і залежність так. це може так. бути свого роду тиском. І третя людина, яка присутня в парі, вона вже не пара, а трійка так. виходить. Так. Та, це так. теж можуть бути різноманітні обставини. Тобто тут ми виходимо фактично на ситуацію до, до доброї волі а, цих людей. Ну і насамкінець запитаю про кризи і конфлікти. Навіть кризи ми сказали сказали. Конфлікти. Загалом це нормально? Ну, тобто, інколи чуєш від людей, та, ми ніколи в житті не сваримося. Думаєш, та як? Невже? І ніколи ворогом не глянули одне на другого? Так не... Може, щось з вами не так?
1: Я так люблю дуже ту фразу, Часто я тобі що коли приходять клієнти, ти сідається на і вона каже таким голосом, ми ніколи не сваримося. І чоловіки, угу. То ясно діло, що в деяких сім'ях ми ніколи не сваримося. Але що відбувається в цій сім'ї, насправді, то важко сказати. Я за те, щоб ми сварилися. Конфлікти це нормально. Ми різні люди, в нас різні настрої, у нас різні етапи життя, нас різні особистісні кризи. У нас ну, просто все різне, так То нормально, що ми сваримося. Конфлікт, в якому є двоє рівних людей, ніби і в кому ми вчимося проговорювати. Може дати натхнення парі, може дати ну новий етап для пари. Конфлікт не дорівнює насильство. Про бо, бо при насильстві у ну, конфлікті в мене немає бажання тобі нашкодити. В мене немає. Я не сильніший за тебе. У мене є тільки одне ну Я хочу щось з'ясувати для себе. То насильство це щось зовсім інше. Тому тому конфлікти це дуже нормально, сварки це дуже нормально. Я кажу, сваріться на але. Проговорюйте свої сварки. Це ніби все рівно, те, що нам треба говорити з партнером про те, що сталося, чому сталося, що ми відчували, як нам було вдома. І це не просто, але ну, це цікаво.
0: Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Володимир Станчишин, психотерапевт і автор книжки для стосунків «Потрібні двоє», був сьогодні у нас, сьогодні у нас в ефірі. Тетяна Трещинська працювала в студії, Дмитро Сміян. За звукорежисерським польтом, це ми про все домовились. Слухайте, думайте. Ми про все домовились. Домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.